0: Rico, buenos días, América comienza Nación Z Nacional. Hoy viernes 10 de marzo del año 2023. Por ahí va Saudi que después que se había ido volvió para atrás. Mire, a chequear unas cositas como tiene que ser. Contento, contento de estar con todos ustedes. Hoy viene, hoy se acaba la semana, bien chévere. Mire, tempranito. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí usted puede escribir su gusanguita. Ahí te voy a coger, mira, Leito no se embustero. Ah, eso está bien chévere. ¿Usted opina ahí lo que usted quiera? Libertad de expresión. Mire, yo creo en la libertad de expresión. Creo en eso firmemente. Que todo el mundo se exprese, que todo el mundo plantee su idea. Y, ¿verdad? Traté de convencer, persuadir a los demás en la dirección que sea. Mire de lo que sea, usted escriba ahí, leíto, qué feo, qué feo tú eres. Pues ponga ahí todas esas cositas. Y, mire, yo sigo tranquilo y yo estoy pago. Yo sigo dándole besitos a su Ya, ¿qué más van a decir? Lo hubiese de eso, ya estamos pagos. Seguro, mire, hoy es viernes. Usted se va ambientando el fin de semana. Hay que pasarlo chévere. Digo, no todo el mundo está libre en el fin de semana. Hay miles y miles de puertorriqueños que trabajan sábado y domingo, ¿verdad? y que sus días libres son otros, que no son en, en el fin de semana. A todos ellos, a todos esos que mantienen la cosa, aprendía, aprendía, en el fin de semana, agradecidos por los trabajos que realizan. Por supuesto que sí, contentitos. Bueno, si no han desayunado, apréstense a así hacerlo, porque hay que alimentar el espíritu, tú sabes, a través del cuerpito. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Vamos a chequear, vamos a chequear aquí. Mire, a las 5 de la mañana, estaba yo metido en el celular y, Chequeando cómo andaban los asuntos de energía eléctrica. Y resulta que habían 321 abonados sin energía. ¿Y ¿sabe cuántos son? 1.468.223. Solamente 321 no tenían energía. Eso es Luma la Mala, la que iba a destruir a Puerto Rico y toda esa tontería que se dice aquí. Eso subió un chililín, un chililín. Ahora, antes de la musiquita, 583 subió de casi millón y medio. Yo miro estas estadísticas diariamente y uno se da cuenta de lo complejo que es gobernar porque hay que tomar decisiones y no importa la decisión que se tome, no importa de qué partido sea la persona que la tomó, no importa cuál sea el funcionario, puede ser a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, no importa el nivel de la jerarquía gubernamental, la toma de decisiones requiere no solamente sabiduría, conocimiento, experiencia, sino voluntad. Tener carácter, tener determinación, porque de lo contrario empiezan a mover las hojas secas como a los cabros y empieza a correr el gobernante asustado. Le meten titular, en prensa escrita, en radial, en la televisión. ¡Ah, esa decisión está mal Y va a prevalecer. Aquel que tenía la voluntad de echar adelante las cosas. Si en el gobierno, el gobernador Pedro si se hubiese asustado cuando llegó Luma, no habría Luma hoy y estaríamos en el mismo desastre que estábamos con la UTIER y la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Sí? Y la UTIER y ese re y huelgas y paro y gritería y todo la... Mire, usted tiene que tener voluntad, vamos para adelante. Y demostrar que sí, que tenía la razón. Hoy nadie habla de Luma, Nadie. En ningún programa de radio ni de tele. Nadie. Y hace un año atrás se quería caer Puerto Rico. Bla, 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 bla. ¿Ve? ¿Dónde están ahora? ¿Callados? Luis Raúl ya no tiene trabajo. Se le paga por no hacer nada, porque ni protestas hace. Jaramillín dejó la hostia. ¿Ve cómo pasa el tiempo? ¿Ve cómo ocurre en la folloneta? Yo recuerdo tú aquellos revoluciones con el superacueducto y que se iba a quedar sin agua a la zona montañosa. Que se tuvo en un desastre. Mire. <ríe> Si, si, si picamos el tubo ese ahora grita media humanidad porque se quedan sin agua. Hubo que ir hasta por encima del Tribunal Supremo de aquel entonces y legislar. Yo estaba allí, yo puse mi voto a favor, seguro. No habría agua en la zona metropolitana. Y los mismos que, digo, los mismos que protestan ahora, no, porque eso no habían nacido. Los papás y los abuelos de esos que protestan hoy, porque esto, hay unas familias aquí que son protestonas. Sí, seguro. Hay una familia que yo protesto. Cuando nace mi hijo le enseño a protestar, y ese tiene que protestar, y ese tiene que enseñarle a mis nietos la protesta era y son familias protestantes, digo no religiosas, este, de, de, de forma revolú, y usted lo ve que son los mismos, los hijos de los unionados, de líderes obreros también son sindicalistas y esos a su vez, y, y siempre están en la folloneta diaria. Claro, y a ellos le tocó el Supertube, a estos le tocó Luma, y mañana será otro issue. Mañana será otro issue. Y yo se los voy a estar recordando todos los días que tenga la oportunidad de estar vivito aquí y coleando. Digo, coleando no, yo no tengo cola, pero la gente dice coleando. Bueno, entonces, yo sé no tengo cola. Pero bueno, la cuestión es que ahí están los resultados. Hay una nueva empresa que va a bregar ahora con, con las plantas, se llama Genera Puerto Rico. Sí, empresa privada. No es gobierno. A esos, cuando no hay el trabajo, los votamos. Le damos una patada usted sabe dónde, y los votamos de ahí, los sacamos. Al gobierno no podíamos, porque es la lloradera de que es el gobierno, de que hay que tratar y pasarle la manito, porque bendito son los empleados y toda esa cosa, y los votos y toda la bobería. Como estos son privados, si no hacen el trabajo, los votamos. ¿Y quién va a medir las métricas? ¿Quién va a establecer los parámetros? El negociado de energía, una entidad distinta y separada. Antes era la Autoridad de Energía Eléctrica. Había que creerle los embustes que dijeran Nadie tenía la posibilidad de tener una posición contraria con datos porque ellos tenían el monopolio y total autoridad sobre todo lo que ocurría allí. Y los gobiernos tenían que arrodillarse ante la gritería de la UTL y toda la cosa. En año electoral arrodillaban a gobiernos populares y PNP. Y los gobernantes PNP y populares, ¡ay, dale los chavitos! Porque si no, nos, nos perdemos las elecciones. Y los gerenciales que tuvimos, que también escondieron montones de cosas allí, PNP y populares de los dos de los dos y ahí estamos fastidiados pues ahora hay que cambiar esa realidad y por eso yo le doy esos datitos de luma lumita lumera sí escucho hasta analistas ya decir luma lumita lumera todos esos paros me escuchan todos esos paros me escuchan y me ven! déjame escuchar a Leito temprano ver qué dice ese aparato ese lagarto que se levanta ya las de 8 a 10 está berreando por ahí por la radio puertorriqueña en la patria yo berreo en la patria ¡Con machete nos la darán. Sí, así gritamos nosotros los de la izquierda. Es que con el machete nos la darán. Mire, si vamos con un machete para allá, esa gente tiene hasta bombas nucleares. Nosotros que con un machete, que mucho se glorifica, cosas que no tienen ningún sentido, ¿eh? pero bueno, ese no es el tema. Vamos allá. Mire, los representantes, Memo González, Wilson Román, Yacel Morales, ustedes saben que ayer, todavía hoy, es motivo de controversia este proyecto que ellos radicaron para meterle... Muchos años de cárcel a una mujer que aborte. De milagro, el proyecto ese no decía que había que latigarla en una plaza pública y después ahorcarla. De milagro. Y como le da de piedra. De, bueno, le da de piedra no. Hay lugares en el mundo donde hacen eso con las mujeres, ¿saben? Las latigan y las, las cuelgan y las matan. Sí. El representante Memo González ayer tempranito dijo que él le va a retirar su endoso a la medida porque él plantea que el proyecto que él firmó no contenía 25 años. Eso plantea el representante Memo González y le retiró su endoso al proyecto. El representante Yacén Morales dijo lo mismo, que le retira el endoso al proyecto. Bien hecho, fuera del proyecto, fantástico. Sin embargo, Wilson Román, a quien conozco, y ve que es una persona seria, pero está confundido. Wilson, te quiero mucho, papito. Besitos en el cuto y Nada personal. Pero para eso estamos aquí. Mira, plantea al representante Wilson Roman que no es 25 años, que él quiere 5 años nada más de cárcel. Ay, bendito sea Dios. Así vamos a resolver la situación cuando una mujer tiene que enfrentarse a la tragedia de un aborto. Sí, porque no creo que ninguna mujer ande por ahí contenta porque va a abortar. Eso no funciona así. ¿verdad? Son es una tragedia que viven las mujeres porque los hombres no abortan no están preñados los hombres son las mujeres él dice que cinco años representante así no es que se resuelve esto metiéndole años de cárcel a las mujeres no, no, no es con educación es con recursos es con orientación es con asistencia así es como tenemos que atender esta. no es metiendo a la gente en la cárcel esta cosa punitiva de que todo lo queremos resolver metiendo a la gente y almacenándolos en las cárceles, eso no conduce a nada. No conduce a nada. En Puerto Rico hay regulación suficiente con relación al aborto, sobre la cual no hay ninguna controversia. La senadora Joan Rodríguez Bebe, que se supone representa grupos religiosos allí, dice que debe ser de la semana 22 en adelante que esté prohibido? Pues el representante Wilson Román quiere que sea a las 10 semanas. Ay, bendito. Y yo sé a qué responde esto. A grupos extremistas religiosos. Se los he dicho, no creo en el extremismo ni de derecha, ni de la izquierda, ni religioso, ni de nada. Esta cosa de que las cosas son negros o blancas, en una sociedad donde se respete la dignidad humana, y que sea democrática, usted tiene que buscar que todo el mundo pueda coexistir. Porque los otros entrarnos a tiro y a batazo y a imponerle mi criterio al otro, a la cañona. Pues yo soy leíto y tienen que empezar como yo digo. No, 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 no. Wilson, Wilson, retire el proyecto, hijo. Retire el proyecto. Para empezar, no va para ningún lado. Digo, eso no debe ser criterio para, para retirar un proyecto, porque si uno está convencido de su idea, va para adelante, aunque sea uno solo. Y en eso yo estoy claro. Pero esto, no, y yo sé, están detrás de los votos de Proyecto Dignidad. Sí, porque allá está Proyecto Dignidad en ese fundamentalismo absurdo. Sí, de querer llevar la doctrina y los principios religiosos al Estado, al gobierno. Como si esto fuera una teocracia. No, no puede ser. Y los legisladores, todos, de todos los partidos, de todos, tienen la obligación de educar. Digo, para educar primero uno tiene que estar educado, ¿verdad? Porque si no, ¿qué rayo uno va a transmitir? ¿Verdad? Hay pájaros que llegan allí que son organismos unicelulares. ¿Verdad? Este Y, y pues, los que traen una sola célula. Y no tienen aceite en la lámpara. Y yo con eso no puedo bregar. ¿Verdad? Si, si no trajo, no trajo. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Si no hay nada en la bola, no hay nada que le podamos educar. ¿Verdad? Pero se supone... Un protosuario, hay pájaros de esos son protosuarios. Allí busque lo que es protosuario para que sepa lo que es. Mire, todos los legisladores y todo gobernante, no importa el nivel en que se encuentre, a mi juicio, esta es mi opinión, no coja lucha conmigo, esta es mi opinión, yo soy uno más, yo soy un lagarto más, tiene la responsabilidad de educar, de procurar información, de educarse y a la luz de eso tomar determinaciones. Y evaluar un juicio. Esto no es porque alguien me gritó allá y te te voy a buscar cinco votos si haces esto. No, no, eso no funciona así. Eso no funciona así. No funciona así. En una ocasión hubo un legislador de Cagua. Luis Hernández, representante, buen amigo, abogado. Llegaron unos sacerdotes a mi oficina, a la mía. A plantearme que Luis los había enviado allí porque yo iba a radicar un proyecto para declarar la vida. Eh, tan pronto se fecundaba el óvulo. Yo les dije que yo no, nunca le había dicho eso a Luis. Ellos me insistían. Salieron de mi oficina molestos los dos. Yo soy católico. Yo Este pájaro que está aquí es católico. No es que estoy en la iglesia todos los días. ¿Y saben qué? A mí no me gusta el aborto. Zulmita y yo, en nuestro tercer embarazo, porque era de los dos, el embarazo es de los dos, no es de la mujer nada más, lo perdimos a las ocho semanas cuando se lo notificamos a los niños que estaban chiquitos, a Patricia y a Leo, Patricia dijo que si se había ido con papá Dios, y le dijimos que sí, y ella estaba alegre, porque estar con papá Dios era una cosa buena, ya ella lo entendía claramente, pero Leo nos preguntó si su hermanito, ya, para él era su hermano ya igual que para nosotros, nuestro hijo en ocho semanas, solo ocho, a Surma y a mí se nos formó un taco que no nos podíamos mirar porque íbamos a estallar en llanto. Cuando le dijimos a Leo que el, su criatura, su hermano o su hermana, nunca supimos su sexo, nunca, nunca estaría con nosotros, el niño empezó a llorar. Cuando Patricia lo vio llorando, vio que había algo malo y también comenzó a llorar. Y ustedes saben lo que pasó con Surma y conmigo. Empezamos a llorar. Solo ocho semanas y esa criatura era nuestra ya. Claro que no me gusta el aborto y creo que, de, que, que desde que se fecunde ese óvulo hay una vida ahí. Pero tengo que entender la naturaleza humana y las complejidades de las cosas. Luego le pedimos a papá Dios que nos trajera el tercer hijo y llegó Isabela. ¿Verdad? Sí, es duro, es duro tener que tomar determinaciones de familia, de sociedad, sobre individuos. Y sé que es duro este asunto. Pero le digo a los machos, a los varones, que no quedan embarazados, que no estén metiendo a las mujeres presas por decisiones difíciles que tienen que tomar en su vida. Y algunos me dicen, ah, no tienen que tomar esas decisiones. Sí, porque no les toca a ustedes. Porque he conocido personas en contra del aborto que cuando han tenido situaciones con sus hijas han ido para que sus hijas aborten y dan grandes discursos en contra del aborto. Pero escondidos, como tienen chavos, van y le pagan el aborto. ¿Ves? Pero dan discursos en tarima en contra del aborto. El montón de hipócritas que hay aquí. Sí, estoy envenenado. Sí. Wilson, no es metiendo presas a las mujeres. Por ahí no es. Por ahí no es. Busca recursos, orientación, empodera a las mujeres para que tomen las mejores decisiones dentro de sus circunstancias. Yo no soy quien para juzgar a nadie. El primer pecador, yo, levanto la mano derecha. Y juro, soy pecador. Sí, así llegué al mundo. De hecho, según mi iglesia, vine con un pecado original. Que me lo quitaron el bautismo. ¿Verdad? Ese fue el original. Después yo cometí otros que no eran los, los originales. Sí, llegaron otros. He tenido que pedir perdón, disculpa y toda la cosa. Y el que esté libre, pues que levante las manos, las patas, qué sé yo. Sí, Qué mucha hipocresía se da en el discurso público. Tengo que ir a una pausa. Después de la misma va a estar aquí, por teléfono, por supuesto, Sheila Anglero, secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Venimos a quemar el cañaveral. Llévatela,
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167. Y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde Verdes entre la Militar Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catañí y nabo en la intersección con la PR22. El expreso Oriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176, la 177 y la 199 en Cupey Y la autopista Luisa Ferre entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo variable de despejado anulado con posibilidad de desarrollo de aguaceros en el suroeste y oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. Los vientos permanecerán del norte-noreste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. En el mar, un grupo de marejadas del norte promoverá condiciones marítimas de picadas a peligrosas para las aguas del Atlántico y los pasajes locales con oleaje de hasta 10 pies, por lo que se emitió una advertencia para las embarcaciones pequeñas. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas permanecerá alto Ahora las playas del oeste, norte y este. Además se emitió una advertencia de resacas fuertes y una advertencia de inundaciones costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.